0: Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction le Brésil, où la forêt amazonienne est ravagée chaque jour, un peu plus, par de véritables mafias agricoles encouragées par la politique d'exploitation intensive de l'Amazonie du président Raïr Bolsonaro. Dans l'état de Rondonia, des groupes organisés montent des campements de petits paysans, parfois de la taille d'une ville, au sein même de parcs forestiers nationaux et de réserves pourtant protégées par la loi. Un crime environnemental, mais une affaire très rentable pour certains car cela permet de gagner de nouvelles terres pour l'élevage notamment. Ces nouveaux campements ne cessent de se multiplier tandis que la destruction de la végétation s'accélère avec en cette année 2021 le record de déforestation depuis 10 ans. Notre équipe de reporters, Fanny Lothaire et Lena Lopez, ont remonté la piste de cette mafia agricole, du petit paysan à qui l'on promet un lopin de terre et un avenir meilleur, jusqu'aux responsables politiques locaux qui tirent grand profit de ces invasions.
1: Nous sommes aux portes de la réserve indigène Uruwewawa. wawa Pour Bitate et ses proches, rejoindre leur village est toujours un risque.
2: Encore une porte. On est obligé de passer dans cette ferme pour accéder à notre territoire. Et voilà, elle est fermée.
1: La route d'accès, pourtant publique, leur est bloquée par le fermier qui s'est approprié ses terres à cheval sur la réserve.
3: Toute la terre que vous voyez au fond est à nous,
2: mais elle est envahie. Ils ferment les portes pour éviter que la police environnementale ne rentre pour contrôler, pour que si jamais la police arrive jusqu'ici, ils puissent dire qu'il ne fait rien de mal, qu'il protège seulement ses pâturages. L'État ne fait rien pour l'en empêcher et nous, on ne peut même pas accéder à nos terres.
1: En quelques années, ce fermier envahit petit à petit leur forêt, remplacée par ses pâturages, grignotant toujours plus les terres urwe -Wawa. Un peu plus loin, accessible seulement par les airs, nous découvrons ce terrain déboisé il y a quelques semaines à peine. Dans la région, c'est loin d'être le seul envahisseur. Sur la route qui mène à une autre entrée de la réserve, la forêt pourtant protégée par la loi est dévastée. Notre caméra doit rester discrète.
2: Ils peuvent croire que votre caméra est une arme et ils peuvent nous tirer dessus. Ce sont des fous, ils ont déjà tué quelqu'un ici. Il faut faire toujours très attention quand on entre et sort de notre terre. On sent que la pression monte, oui. Je pense qu'ils voient que certaines invasions ont obtenu gain de cause dans d'autres endroits. Alors ils se disent pourquoi pas ici et ça ne fait qu'augmenter.
1: Les gardiens Uruewawa patrouillent seuls les près de 2 millions d'hectares de leurs réserves avec pour toute défense ses arcs et ses flèches. Après deux heures de marche, ils nous font découvrir ce cimetière d'ip un bois précieux très prisé de la contrebande. Pour eux, la stratégie est toujours la même. Les coupeurs de bois préparent ici le terrain pour un autre fermier.
2: C'est une certitude que tout ce que vous voyez ici va se transformer dans quelques années en ferme. C'est sûr, ils vont tout enlever et ça deviendra une énorme ferme.
3: Ils extraient le
2: bois et mettent le feu pour effacer leurs traces et pour
4: préparer le terrain pour les autres, les agriculteurs qui attendent en bordure.
1: À la frontière bolivienne, en pleine forêt amazonienne, l'état de Rondonia a déjà perdu plus de 40% de sa forêt native à la faveur de l'agronégoce. Un secteur dont le président Jair Bolsonaro défend ardemment les intérêts. Depuis son élection, la région a connu un record d'invasions sur les terres indigènes et les parcs publics. Sur ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux il y a quelques mois à peine, des fermiers vantent leur installation dans une forêt publique. Et sejam où dia -dia de um même des terrains à la vente. gagner une
4: ici Me no contact
1: Des maisons. Des églises. Des villages entiers de colons structurés en associations qui vont jusqu'à défier les autorités venues les expulser. Et s'offrent même les services d'avocats.
3: Ce déplacement est très important. Ça fait trois mois
4: que je ne suis pas venu voir mes clients. Ils sont impatients de me voir.
1: Depuis deux ans et demi, Renan Maldonado défend un petit groupe d'agriculteurs en bordure du parc forestier de guajara Mirim. Il leur a donné rendez-vous dans ce village. Bon, tranquille Et tout Et il est l'avocat d'une association regroupant une quarantaine de familles qui occupaient depuis plusieurs mois des parcelles de terre publiques en lisière du parc. Ils ont été expulsés par la police environnementale en juin dernier.
3: Le ministère public a aussi accusé
1: Renan Maldénado d'être à la tête d'une organisation criminelle qui aurait vendu illégalement ces parcelles. Une injustice selon lui.
3: On a
4: tous vécu ce drame. Personnellement, je sais que vous en avez entendu parler. J'ai été visé par une enquête. Nous avons été traités de criminels, alors que notre lutte est totalement légale. Ils prétendent que j'aurais séparé en parcelles des terres publiques et que je vous les aurais vendues. Vous savez que ce sont des mensonges.
1: Mais il a une bonne nouvelle à leur annoncer. Les députés du Parlement de Rondonia ont approuvé il y a quelques mois un ensemble de lois qui réduit de manière historique deux des plus grands parcs de l'État. Des milliers d'hectares désormais exploitables. Le terrain qu'ils revendiquent pourrait aussi en profiter.
4: Cette loi, si elle est sanctionnée par le gouverneur, si Dieu le veut, vous permettra de faire de l'agriculture et de l'élevage sur ces terres. La justice affirme que la région serait un couloir écologique qui permettrait aux animaux de circuler.
1: Et ce n'est pas le cas
4: Non, aujourd'hui ce couloir n'existe plus. Tout est occupé et déforesté. Parler de couloir écologique n'a aucun
3: sens. Ce n'est pas seulement notre avocat qui nous soutient. C'est l'État, c'est le président de notre pays qui nous défend. Parce que la gauche avant, elle ne nous donnait rien.
1: En attendant que le gouverneur de la région donne son accord, pour faire pression, les familles ont construit ce campement de fortune à quelques kilomètres de leur terrain. La justice leur interdit pour l'instant d'y retourner, mais qu'à cela ne tienne.
3: On va vous montrer à quel point on s'est donné du mal pour pouvoir cultiver et vivre là-bas.
1: Au cœur de la forêt, après une demi-heure de moto, Rogerio et ses proches nous guident vers ce qu'ils surnomment leur terre promise. Pour eux, ils ont été victimes d'une persécution policière. Il faut faire vite. Les agents du parc peuvent revenir à tout instant.
3: Ils ne nous ont donné aucune chance pour exploiter cet endroit. C'est une terre publique. C'est à nous. On veut juste travailler. Regardez où on habitait. Ma maison est sur le terrain juste à côté. Ici, c'est le lopin de terre de mon voisin. Il est complètement détruit. Il avait 20 hectares.
1: Pour eux, cette terre leur revient de droit.
3: Ils disent qu'on détruit la forêt, mais ce n'est pas vrai. On est juste des travailleurs, on a juste besoin d'un endroit pour vivre. On n'a aucun autre endroit où aller.
1: Pour lutter contre ces invasions de terres publiques, la résistance s'organise. À Porto Velho, la capitale de l'État, nous retrouvons Bitaté au siège de la Canindé l'association des peuples indigènes. Le jeune leader revient à peine de la COP26 à Glasgow, où il a dénoncé ce qu'il se passe dans sa région. Je suis en train de regarder les dernières invasions. C'est grave. Avec lui, Nekdinya, la responsable de l'ONG, enregistre chacune de ses découvertes sur cette carte. Dans la terre indigène, tout ce que tu vois en rouge, ce sont des invasions. « Cette invasion date de la semaine dernière. »« C'est grand. » Neidina dénonce une mafia agricole. Ces petits agriculteurs ne sont pour elle qu'un écran de fumée.
2: «
1: Pour couper les arbres et préparer le terrain, il faut de l'argent pour acheter les tronçonneuses et l'essence. C'est cher.
2: »« Ce sont des personnes qui bénéficient d'un soutien financier important. »
1: « C'est un véritable groupe criminel organisé qui tente de se légitimer en se faisant appeler association rurale. » Selon elle, cette mafia est clairement encouragée par la politique du gouvernement actuel de Jair Bolsonaro.
3: «
1: Quand le gouvernement brésilien dit vouloir diminuer les unités de conservation, quand il affirme qu'il ne va pas donner un centimètre de terre en plus aux indigènes, qu'il fait des discours contre la démarcation des territoires indigènes, c'est un message très clair qu'il envoie aux envahisseurs et aux élus qui veulent eux aussi réduire les parcs et qui votent des lois contre nous. Il envoie ce message, celui que le crime finit toujours par payer. Ces dénonciations lui ont valu d'être menacée de mort. Et elle n'est pas la seule. Militant écologiste, procureur, policier, dans l'état de Rondonia, la loi de l'Omerta règne. Sous couvert d'anonymat, seul cet ancien agent de la police environnementale accepte de nous parler.
4: Le grand propriétaire terrien n'y met pas les pieds. Il envoie des gens armés qui font le boulot pour lui.
1: Ceux qui tirent les ficelles de ces invasions seraient selon lui des grands fermiers des entrepreneurs, mais aussi des élus et des fonctionnaires de l'État.
3: S'ils
4: arrivent à s'accaparer des terres, c'est le jackpot pour eux. Parce qu'une fois que le gouvernement local légalise comme il est en train de le faire en ce moment, alors le prix des terres s'envole. Et le pouvoir public est aussi responsable, parce qu'il a réduit les fonds et le personnel destinés à la défense de l'environnement tandis que les invasions explosent. On a perquisitionné des téléphones et découvert des échanges entre cette mafia et un député.
1: Parmi les mises en cause, le colonel Crisostomo, député proche de Jair Bolsonaro et vice-président de la Commission de l'Environnement au Parlement. Il est soupçonné de faire profiter les envahisseurs de ses connexions à Brasilia, des accusations qu'il nie en bloc.
3: Je suis
4: totalement opposé à n'importe quelle forme d'invasion. C'est un crime. Et les autorités doivent prendre des mesures drastiques et s'opposer à ceux qui font ça. Je ne peux pas affirmer que les invasions ont augmenté ici, car je n'ai pas les données sous la main, mais je peux vous assurer que le gouvernement a la situation sous contrôle.
1: À l'Assemblée législative locale, le puissant lobby agricole, lui, ne cache pas ses intentions. Nous retrouvons l'avocat Renan Maldonado, reçu ce jour-là par le président de l'Assemblée, sous les recommandations d'Alex Redano. 100 des députés ont voté la loi qui régularise les invasions de terres publiques.
4: Nous souhaitons que les gens puissent avoir leurs terres pour pouvoir les cultiver.
1: Soutenu par lagro le parlementaire prête ouvertement allégeance au secteur.
4: Quand Rondonia aura régularisé ses terres, il y aura un grand bond économique. Nous, les députés, nous soutenons aussi les grands fermiers. Ceux qui produisent du soja, c'est très important pour notre économie.
1: Autour de cette table, ces députés aussi sont soupçonnés d'être de mèche avec la mafia agricole.
4: Qu'ils aillent enquêter sur le terrain pour vérifier si les petits agriculteurs cultivent vraiment leur propre terre. C'est ça qui devrait faire l'objet d'une enquête. Je réfute totalement tout type d'intervention politique en faveur de cette mafia. Ici, on défend ceux qui en ont le plus besoin.
1: La justice de Rondonia vient de suspendre temporairement la loi qui réduit ces parcs pour inconstitutionnalité. Mais à l'échelle nationale opportunément interrompu à l'aube de la COP 26, d'autres lois similaires soutenues par Jair Bolsonaro sont en cours de négociation à Brasilia.
0: Et voilà pour cette enquête au cœur de l'Amazonie, signée Fanny Lotter et Lena Lopez. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.